0: 那些亲眷们一向善笑杜子春这个败子，岂知还有发迹之日？这些时见了那首感怀诗，老大的美好颜色，却又想到长安城中哪有这等一舍便舍三万两的大财主？难道我们都不晓得？一定没有这事。也有说。他祖上埋下的银子，想被他掘着了。也有说道，莫非穷极无计，交结了响马强盗头？这银子不是打劫客商的，便是偷窃库藏的，都在半信不信之间，这也不在话下。且说子春将银子装上几车，出了东郭门。竟上扬州而去，路上不择一日，早来到扬州家里。魂家为氏迎着道：“看你气色这般光彩，行李又这般沉重，多份有些钱钞，但不知是哪一个亲眷借贷你的。”子春笑道：“银倒有数万，却一分也不是亲眷的。”背戏将西门下叹气、波斯馆里赠银的情节说了一遍，为氏便道：“世间难得这等好人，可曾问他什么名姓？等我来生也好报答他的恩德。”子春却呆了一晌，说道：“其实我只看见银子，连那老者也不看见。”竟不曾问的，我如今谨记你的言语。倘或后来再赠我的银子时节，我必先问他名姓便了。那子春平时的一起宾客，闻得他自长安还后，带得好几万银子来，依旧做了财主，无不屈奉，似迎船以富一般，因而撺掇他。重装气象，再整风流，知他是使过上百万银子的，这三万两能够几时挥霍？不及两年，早已庆尽无余了。渐渐的，卖了马骑驴，卖了驴不走，熬枯受蛋度过日子，岂知坐吃山空，立吃地陷。终是没有来路，日久岁长，怎生挨得？悔道：千错万错，我当初出长安别亲眷之日，送什么感怀诗？分明与他告绝了。如今还要甚嘴脸好去干求他？便是干求，料他也绝不理我，弄得我有家难奔，有国难投。叫我怎处？为士道，倘或前日赠银子的老儿尚在，再赠你些也不见得。子春冷笑道：“你好痴心妄想！知那个老儿生死若何，贫富若何，怎么还望他赠银子？只是我那亲眷都是肺腑骨肉，到底割不断的。”常言，傍生不如傍熟。我如今没奈何，只得还到长安去求那亲眷。正是，要求生活计，难系脸皮羞。杜子春重到长安，好不悲辞躯体去求那众亲眷，岂知亲眷们如约会的一般，都说道。你还去求那顶尖的大财主？我们有甚力量扶持的你起？指着冷言冷落、待机待善的，叫人怎么当的？险些把子春一气一个死。忽一日，打从西门经过，披面遇着老者。子春不生感愧，早把一个脸都正得通红了。那老者问道：“看你气色，像个该得一注横财的，只是身上衣服怎么这般褴褛？莫非又消乏了？”子春谢道：“多蒙老翁送我三万银子，我只说是用不尽的，不知略洒漫一洒漫，便没有了。想是我流年不利，故此没福消受。”以致如此，老者道：“你家好心好眷遍满长安，难道更没周记你的？”子春听见说“亲眷周记这句话，两个眉头就攒作一堆，答道：“亲眷虽多，一个个都是一钱不舍的悭令鬼，怎比得老翁这般慷慨？”老者道：“如今本当再赠你些才是，只是你三万银子不够用的两年。若活了一百岁，叫我哪里去讨那百多万赠你？休怪，休怪！把手一拱，往西去了。正是：须将有日思无日，休想今人似昔人。西人”那老者去后，子春叹道：“我受了亲眷们许多善笑，怎么那老者最哀怜我的，也发起说话来？但是他硬做好汉，送了我三万银子，如今也弄得手头干了。只是除了他，叫我再望着哪一个搭救？正在那里自言自语。”岂知老者去不多远，却又转来说道：“人家拜子也尽有，从不见你这个拜子的头。三万银子，恰像三个铜钱，霎霎眼就弄完了。论起你那样会拜，本不该周济你了。只是除了我，再有谁周济你的？你依旧饥寒而死。”却不枉了前一番功过，常言道：“杀人须见血，救人须救彻。”还只是费我几两银子不着，救你这条穷命。秀里又取出三百个铜钱，递与子春道：“你可将去买些酒饭吃，明日午时仍到波斯馆西廊下相会。”既倒是三万银子不够用度，今次需送你十万两，只是要早来些，莫似前番又要我等你。且莫说那老者发这样慈悲心，送过了三万，还要送他十万，倒也亏杜子春好一副厚面皮，明日又自去领受他的。当下，子春见老者不但又肯周济，其又比先反增了七万，喜出望外，双手接了三百铜钱，深深作了个一。起来举举手，大踏步就走，一直进到一个酒店中，依然把三百个钱做一垛，先递于酒家，走上酒楼。简夫坐头坐下，酒保把酒肴摆将过来。子春一则从昨日至今还没饭在肚里，二则又有十万银子到手，欢喜过望，放下愁怀，自意饮啖。那酒家知道他身边还有铜钱，下饭按酒流水般来。子春又认作是三百钱内之物，并不推辞，尽情吃个醉饱，将剩下东西都赏了酒保。那酒保们见他手段来的大落，私下意道：“这人身上便褴褛，倒好个洒漫主顾。”子春下楼向外便走，酒家道。算明了酒钱去。子春只道三百钱还吃不了，乃道：“余下的赏你吧，不要算了。”酒家道：“这人好混账，吃透了许多东西，倒说这样冠冕话。”子春道：“却不干我事，你自送我吃的。”撤身又走，酒家上前一把扯住道。说的好自在，难道再多些也是送你吃的？两下争嚷起来。旁边走过几个邻里，相劝道：“吃透多少？”酒家把账一算，说：“还该二百。”子春哈哈大笑道：“我只道多吃了几万，嫩般着忙，原来只得二百文。”乃是小事，何足为道？酒家道：“正是小事，快些数了撒开。”子春道：“却恨今日带的钱少，我明日送来还你。”酒家道：“甚得你是哪个？却奢于你？”杜子春道：“长安城中，谁不晓得我城南杜子春是个大财主？”莫说这二百文，再多些绝不少你的。若不相托，写个票在此，明日来取。众人见他自称为大财主，都忍不住笑，把他上下打量。内中有个闻得他来历的，在背后笑道：“原来是这个败子啊！只怕财主如今轮不着你了。”子春早又听见，便道：“老丈休得见笑，今日我便是这个嘴脸。明午有个相识送我十万银子，怕倒不依旧做财主吗？”众人闻得这话，一发都笑倒了，奇道：“这人莫不是疯了？天下哪有送十万银子的？相识在哪里？”九家道：“我也不管你有十万二十万，只还了我二百钱走路。”子春道：“要便明日多赏了你两把，今日却一文没有。”九家道：“你是什么鸟人？吃了东西不肯还钱，当胸揪住，却在要打。”子春正左脱不开。只听有人叫道：“莫打，有话讲理。”分开众人，挨身进来。子春睁眼观看，正好是西门老者，忙叫道：“老翁来的恰好，与我评一评理。”老者问道：“你们为何揪住这位郎君私闹？”酒家道。他吃透了二百钱酒，却要白赖，故此索取。子春道：“程老翁所赐三百文，先付与他，然后饮酒。他自要多把东西与人吃，干我甚事？今情愿明日多还他些，执意不肯，反要打我。老翁，你且说谁个的礼直？”老者向酒家道：“既是先交钱后饮酒，如何多把与他吃？这是你自己不是。”又对子春道：“你在穷困之乡，也不该吃这许多。如今通不许多说，我存的二百钱在此，与你两下合了吧。”秀里摸出钱来，递于酒家。就家连昌多谢，子春道：“又蒙老翁周全，无可为报。若不相弃，就此小饮三杯，奉酬何如？”老者微微笑道：“不消的，改日饶你吧。”向众人道声请了，袁父转身而去，子春也自归家。这一夜，子春心下想到：我在贫穷之中，并无一个哀怜我的。多亏这老儿送我三万银子，如今又许我十万。就是今日，若不与他来周全，岂不受这酒家的罗唣？明日到波斯馆里，莫说有银子，就做没有，也不可不去。况他前次既不说谎，难道如今却又弄谎不成？八不到明日，一径的投波斯馆来，只见那老者以先在彼，依旧引入西廊下房内，搬出二千个元宝锭，便是十万两，交付子春收讫，叮嘱道：“这银子。”难道不许你使用？但不可一造的用尽了，又来寻我。子春谢道：“我杜子春若再拜时，老翁也不必看去我了。即便雇了车马，将银子装上，向老者叫声聒噪，压着而去。原来偷鸡猫到底不改性。”的。刚刚挑的银子到家，又早买了鞍马，做了衣服，去辞别那众亲眷，说道：“多成指示，叫我去求那大财主。果然财主手段略不留难，又送我十万银子。我如今有了本钱，便住在城中也有座位了。只是我杜子春天生败子。”岂不玷入列位高亲？不如仍往扬州与盐商合伙，倒也稳便。这个说话明明是带着刺儿的，那亲眷们却也受了子春一场怄气，敢怒而不敢言。且说子春整备车马，将那十万银子载,着载驼的载，驮的驮。竟往扬州，韦氏看见许多车马，早知道又弄得些银子回来了，便问道：“这行李莫非又是西门老儿资助你的？”子春道：“不是那老儿，难道还有别个？”韦氏道：“可曾问的名姓吗？”子春睁着眼道：“哎呀，他在波斯馆里。”搬出十万银子时节，分明记得你的吩咐，正在问他，却被他婆儿气，再次叮嘱我好做生礼，切不可浪费了。我不免回答他几句。其实一地的元宝锭，又要雇车雇马，看他装载，又要照顾地下，忙忙的收拾不迭，怎讨得闲工夫？又去问他名姓，虽然如此，我也甚是懊悔。万一我杜子春旧性发作，医仙用完了，怎么又好求他？却不是天生定该饿死的。为是笑道：“你今有了十万银子，还怕穷累？”原来子春初时得银子时节。甚有做人家的意思，即到扬州，豪心顿发，早把穷愁光景尽皆忘了。莫说旧时那般帮兴不帮败的朋友又来撺哄，只那为事出自大家，不把银子放在眼里的，也只图好看，听其所为。真个银子越多，用度越广。不上三年，将这十万两当得干干净净，倒比前次越穷了些。为是埋怨道：“我叫你问那老儿名姓，你偏不肯问。今日如何？”子春道：“你埋怨也没用，那老儿送了三万，又送十万，便问的名姓，也不好再求他了。”只是那老儿不好求，亲眷又不好求。难道杜子春便是这等作手死了？我想，长安城南祖居，尽值上万多银子，众亲眷们都是图谋的。我既穷了，左右没有面孔在长安，还要这宅子怎么？常言道，有千年产。没千年煮，不如将来变卖，且做用度，省得靠着米囤却饿死了。这叫做杜子春三入长安，岂不是天生的一条痴汉？有诗为证：“莫视黄金积满街，等闲费尽几时来。十年为侠成何计？”万里投人谁见哀？